0: Nu er det tid til en øh, prædiken, og jeg, altså, jeg tror, den her prædiken måske bliver en lille smule længere, end den plejer at være. Til så gengæld så har jeg lagt et par pauser ind, hvor man lige kan få lov til at tænke sig om og lige snakke med en af dem, man sidder ved siden af. Øhm, så, øh, så jeg tror, det kommer til at blive godt, og jeg tror, tiden er gået rigtig godt ud, så øh, det skal nok blive godt. Længes du efter, at Guds vilje måske i dig, og omkring dig, at ham som har skabt dig og elsker dig og kender dig, at han må have lov til at forme dine tanker og dine følelser, han får lov til at forme dig indenfra med sin fred. Længes du efter at være et virksomt redskab i Guds hånd, som øh, han vil bruge til at gøre en forskel i den her verden? Hvis du tænker Ja, til de spørgsmål. Så er der gode nyheder, fordi om 10 dage, der starter fasten. Og fasten, det er ligesom 40 dage, hvor vi går ind i et drivhus sammen med Gud. Fasten, det er 40 dage, hvor vi skal nogle af alle de ting væk, som os. Måske lave nogle nye rytmer, for at Gud han få lov at få fokus i vores liv. Drivhus i 40 dage sammen med Gud. Lyder det ikke godt? Det er altså godt til os. Så det starter den 22. februar, og så fortsætter det ind til påsken. Og jeg tror, det er meget forskelligt, hvor godt vant vi er med fasten. Nogle af jer har sikkert aldrig hørt om det før. Nogle af jer har det måske sådan, ja, det er en tilbagevendende begivenhed, som jeg faktisk er begyndt at glæde mig lidt til. Men jeg tror, for de fleste af os er det sådan stadigvæk relativt nyt. Mit håb for den her gudstjeneste, det er, at øh, når vi er færdige, så har du sådan en fornemmelse af, hvad fasen er for noget, og hvordan du kan finde et fokus og gå ind i fasen med. Og hjælp til det, der skal vi læse dagens tekst. Faktisk fra den her søndag og så ind til Pinse, der følger vi tekstrækkerne, som man også bruger i resten af folkekirken. Og øh, teksten til i dag, det er fra Markus evangeliet kapitel 4, vers 1-20. Og det er Jesus, der fortæller en lille om sædemanden. Og den kommer her. Det er sådan et lidt længere stykke, så bare sæt dig godt til rette. Og så er der et billede der, man kan lade sine øjne ved ved undervejs, hvis man har løst. Jesus begyndte igen at undervise ved søen. Mange mennesker havde samlet sig omkring ham, så han var nødt til at sætte sig ud på søen i en båd og tale til folk derfra, mens de stod på bredden. Han talte til dem i lang tid, og brugte lignende sig i sin undervisning. Hør her, der var engang en bonde, der gik ud for at så, sagde han. Noget af det korn, han såede, faldt på vejen, og der kom fugle og spiste det. Noget andet faldt på stenede grund med et tyndt jordlag, og fordi der ikke var ret meget jord, voksede det op med det samme. Men da solen stod op, blev det svedent og visnet, fordi det ikke havde fået lov at slå rod. Noget af kornen faldt mellem tisler, og de voksede op og kvalte det, så kornet ikke nåede at give udbytte. Men der var også noget af kornet, der landede i god jord, og de spider frem, voksede og gav udbytte. Noget af det gav 30 gange igen, noget af det 60, og noget af det gav 100 gange igen. Det er vigtigt at forstår, hvad jeg siger. Senere, da Jesus var alene sammen med sine tilhængere og de 12 disciple, spurgte de ham, hvordan Lillensen skulle forstås. I får hemmeligheden om Guds kongerige direkte af hvidesvaret. Men de andre, der har udenfor, skal have det alt sammen gennem lignelser, for at de skal se uden at indse, høre uden at forstå, så de ikke ændrer deres liv og får tilgivelse. Hvis I ikke forstår den lignelse, jeg har fortalt, så kan I heller ikke forstå alle mine andre lignelser. Det bunden sår er budskabet om Gud. Kornet, der falder, på vejen, svarer til, at mennesker hører budskabet, men mister det med det samme, fordi satan kommer og tager det fra dem. Kornet, der bliver sået på den stenede jord, svarer til de mennesker, der med begejstring tager imod budskabet, lige når de hører det. Men de er overfladiske og holder ikke fast ved noget, så, så snart de møder modgang eller bliver forfulgt på grund af deres tro, så opgiver de det hele. Det korn, der falder mellem tisler, svarer til dem, der hører budskabet i første omgang, så kommer hverdagens bekymringer, jagten efter rigdom og lysten til at få alt muligt, og det kvæler budskabet. Derfor bliver det ikke til noget. Men den gode jord er et billede på dem, der hører budskabet, tager imod det. Derfor bliver det bliver udbyttet til 30, 60 eller 100 gange så stort som det, der blev blevet sået. Så det her, det er en af de mange lignelser, som Jesus han fortæller. Og lignelser, de rummer jo ligesom flere forskellige pointer, så man kan faktisk læse lignelser igen og igen, og så blive ved med at trække visdom ud af dem. Og den her lignelse om sædemanden, det kan være en lignelse, der kan lære os noget om at fortælle andre omkring, hvem Jesus han er, og hvad det betyder for os at kende Jesus. Og så en gang imellem, så vil vi snakke med nogen, der siger, det der, det var jeg faktisk glad for, at du fortalte og så vil lige tage det til sig. Så lignelsen kan være en øh, historie omkring det, og blive ved med at sprede, fordi man ved aldrig, hvornår det lander i den gode jord. I dag skal vi se på en med de briller, som at vi er den jord, som frøet lander i. Så hvad er det, der sker i os, hvor frøet får lov til at lande, og få lov til at gøre en forskel i vores liv. Det vi skal se på os selv, og kigge på jorden. Og jeg har tre pointer for den her ligelse, som jeg gerne vil hive frem. Og de kommer her. Det første, det er, at tiden er en tid i soak zone. En tid, hvor vi lader os hælde på af Guds ord igen og igen. Den anden pointe, det er, at frøet skal have ro til at gro. Og den sidste ting, det er, at vi må have tillid til kraften, der er i frøet. Så det er de tre ting, vi skal se på i dag. Så den første, det her med, fasten af en tid i sågzonen. Fasen, der stiller vi os et sted, hvor Guds ord må få lov at blive talt ind i vores liv igen og igen, og blive overhældt med Guds ord. Nogle gange, så kan vi måske være et sted i vores liv, hvor vi sådan går og håber på, at vi snart må høre et eller andet, eller se et eller andet, som sådan lige er et, et ord fra Gud, der sådan lige kan tale ind i vores liv, og så kan vi lige gå med det de næste par dage. Måske åbner man Bibelen og håber lige, må det lige sige noget til mig, som jeg så kan gå med i den kommende tid. Eller jeg håber, at når jeg tager til Gudstjeneste at prædiken, så må være lige noget, der taler til mig, sådan jeg har noget at køre på. Eller, jeg håber, vi skal synge God god farer på søndag. Fordi det er den sang, der bare sådan lige fylder noget på i min tank. Så vi har sådan nogle øjeblikke, hvor vi sådan håber, at der må være et eller andet til os, som vi har noget at køre på. Hvis det er den måde, den tilgang, vi har, så er det lidt ligesom at tage i SeaWorld i San Diego, hvor der er spekhockere og så gå og glæde sig til, at man ligesom bliver plasket til af en spækhugger. Og Nej, ikke nu. Man går og glæder sig til at blive plasket til en spækhugger, ikke? og så sætter man sig og på allerøverste række, i håb om, at den her spækhugger, når den plasker, så vil der være en dråbe, som flyver op og på magisk vis lige rammer en på kinden, så man fik den der gode oplevelse af at blive våd af en spækhugger. Hvis du håber på at blive plasket til af en spækhuggering, så sætter du dig, nu kommer det, i Soak -zone. Det er de forreste rækker, som er lige ud til bassinet. Og jeg lover dig for, hvis du tager i San Diego, jeg har været der engang, og sætter dig i Soak -zone. så bliver du ikke en lille bitte smule våd på kinden. Du bliver totalt gennemblødt. Fasen af 40 dage, hvor vi placerer os i Soak -zone. Vi laver rytmer for os selv, hvor vi mange gange hører Guds ord til os. Det er ligesom at ligge sig ved, ved ikke. Når han går rundt, så ligger man så der, hvor han går forbi, og så får man lige en omgang. Og så, så snart han er gået videre, ikke? så rejser man sig op, løber ned ligger sig igen, der hvor han kommer forbi igen. Man bliver bare ved med at jagte det der sted, hvor Gud får lov til at sige ting ind i ens liv. 40 dage i så. Jeg ønsker for mit liv at høre Guds tale ind i mit liv mange gange. Og det kan se ud på mange forskellige måder. Fordi vi er meget forskellige. Og Gud han ved, hvordan vi er skruet sammen, så han taler også til os på mange forskellige måder. En klassiker at læse i den her, det er Guds ord til os. Kan være lyt til lovsøgn. Prioritere ting, tid i stillhed. Måske være i naturen og lade Gud tale til os den vej. Eller samtale med andre mennesker, som kender til livet med Gud. Eller læse litteratur om folk, der har vandret med Gud. Læse nedskrevne bønder eller salmer, lytte til podcast. Der er så mange muligheder for at lade Gud tale til os. Jeg ønsker et liv, hvor det måske ske tit, og derfor så prøver jeg sådan at lave rytmer for mig selv. Og jeg vil være helt ærlig at sige, at jeg synes faktisk, det er svært at få lavet nogle rytmer, som jeg synes, der er gode. Og når jeg så endelig, efter lang tid, endelig får en rytme, så rammer jeg en ferie. Bum, nu er jeg lige ramt en ferie, og nu ved jeg godt, nu er der far for, at alle mine gode rytmer, de bare ryger. Og så efter ferien, så synes jeg, det kan være hårdt arbejde at komme op på hesten og få skabt nogle rytmer igen. Så faktisk den her fase, det er min ambition for de 40 dage, at jeg må holde fast i en rytme, som jeg endelig er lykkedes med at få stablet på benene. Og jeg har lyst til bare lige at fortælle, hvordan min rytme er. Måske det kan være til inspiration for nogle af jer. Alpha, de har lavet en app, der hedder Bible in a Year, hvor der kommer tre tekster hver dag. Og jeg sætter mit... Så den prøver jeg at læse. Så jeg sætter mit ur til klokken 6 om morgenen. Og når den så ringer, så sætter jeg mig op i sengen, og så læser jeg salmeteksten. Og så er jeg lige stille lidt. Er der noget der, som Gud ønsker at sige til mig? Så læser jeg en tekst fra det nysestementlige. Og så er jeg lige stille lidt og prøver at reflektere over den tekst. Og er der noget, som Gud han ønsker at sige til mig? Bare vær stille lidt. Og så beder jeg ud fra det, som teksten måske føde i mit hjerte. Måske en længsel, eller en smerte, eller en glæde, eller et eller andet. Så bare bed ud af det, der fylder. Og så beder jeg for de ting, der er på min bønneliste, Og jeg har syv ting på min bøndeliste. Og jeg kan mærke, at de er lige grænsen af, hvad jeg kan huske. Så nu er der én ting, der ikke er aktuel længere at bede for. Så nu har jeg seks ting. Så beder jeg for de ting. Og så klokken 6.30, så går jeg ud af min seng. Så det var første gang... Jeg fik et trys af de der korn. Når klokken bliver otte, så skal jeg op på min cykel, og så tager jeg ørebøfferne i, og så hører jeg at de her tre tekster blive læst op. Og så hører jeg Nicky Gamble, en præst i London, som ligesom fortæller hans refleksioner omkring de her tekster. Og så det tager jeg cirka tre kvarterer. Nu har jeg dårlig knæ for tiden, så cykler jeg lidt langsomt, men så hører jeg den, og så har jeg tid til at reflektere på cyklen også. Så det var anden gang, jeg ligesom lader mig udsætte for sådan et strøg af Guds ord. Så jeg er jo privilegeret ved, at jeg har et arbejdsplads, hvor vi har tidebønder. Så øh, der får jeg den samme nytestamentlige tekst for tredje gang den dag, og så er der en, der deler nogle refleksioner. Så den rytme er jeg glad for, så den rytme håber jeg, at jeg kan holde fast i i løbet af fasten. Og forleden snakkede jeg så med Torsten, og han gik og tænkte over, måske skal jeg prøve at sætte en time af hver dag til at få læst et eller andet. Nu håber jeg det er okay, at jeg deler det, Torsten. Du har jo ikke sagt, at du egentlig vil gøre det, gør det. Men det inspirerede mig, fordi jeg, jeg vil faktisk gerne læse mere også. Så jeg tænker, måske de her 40 dage kunne være en god anledning til at sætte en time af til at få læst noget. Yes. Der er nogle folder, nogle fastefoldere, vi har faktisk ikke lige fået dem ned nu, de ligger på kontoret, jeg henter dem lige. Men det er fordi, så har I et eller andet konkret i hånden en rytme, I bare kan tage og bruge, hvis I synes, det er svært lige, hvordan er det, jeg kan bruge fastens 40 dage? Yes. Det her det er den første pointe, det er, fasten er 40 dage i soak -zone, hvor vi laver nogle rytmer, hvor Guds ord bliver drysset ud over vores liv mange gange om dagen. Prøv lige at vente til sidemanden. Måske snak sammen to og to, tre og tre. Og så prøv at tænke over, snart er det faste. Er der en rytme, du kunne lave, hvor at de her frø kunne blive drysset ind i dit liv? Og det kan også være, at du kan tænke på en gang, hvor du måske har erfaret, hvor du tænker, at den periode fungerede det faktisk godt. Så kan du måske inspirere de andre ved at fortælle om det. Og du forpligter dig ikke på noget. Så uanset hvad du siger til den her gudstjeneste, så er der ingen, der har ret til at komme og spørge, hey, hvad så får du så lavet den rytme vi leger bare. Yes. Så værsgo og øh, vend jer til side, mand, og så snakker om, hvordan kun en rytme ser ud, hvis du skulle lege med det. Yes. Måske du har øhm, fået nogle tanker, eller måske blevet inspireret af noget, nogle andre sager til hvordan en rytme kunne se ud for perioden. Og ja, så perioden er en tid i sågsåen. Den anden pointe, det er, at det frø, der bliver sået i vores liv, det skal have ro til at gro. Der er en ting, der er afgørende for, om et frø det kommer til at bringe frugt, og det er, om frøet får lov til at sætte rodet og om den råd får lov til at gro. Hvis det sker, så kan der komme frugt. Og øh, fasten, det er en tid, hvor vi øh, skærer nogle ting væk og skaber lidt ro omkring os, for at det må have lov til at gro. Og øh, Jesus, han udlægger jo selv den her lignelse, så tak for det, Jesus. Der er, vi får virkelig hjælp her. Og han har tre ting, som han siger, kan gøre, at øh, frøet aldrig får til at gro. Og det første, det er, der siger han sådan her, at kornet, der falder på vejen, svarer til, et menneske, at mennesket hører budskabet, men mister med det samme, fordi Satan kommer og tager det fra dem. Her får vi et lille indblik i, at der er en åndelig kamp til stede. Og kampen, den står om vores hjerte. Og Satan, han ønsker, at du må bevæge dig væk fra Gud. Og at øh, du må være optaget af dig selv, af mig, mig, mig. Det er ligesom hans plan. Og hvordan er det så, at Satan, han tager kornet væk fra os? Satan, han bliver også kaldt øh, løgnens far. Og øhm, han tager kornet væk fra os hvis vi tager imod hans løgn i stedet for Guds sandhed til os. Og øhm, hvis det lykkes ham at tage Guds sandhed væk, så er det ligesom om, at vi mister det lille frø, som lige er blevet sået i os. Og lad mig prøve at give et par eksempler. Guds ord til dig og mig er, at øh, du er elsket. Og lige efter du har hørt de ord så kan det være, at du kender det, at tanken, den kan komme til dig. Jeg tror ikke, Gud kan elske mig, når jeg har gjort det der. Det er den lille løgn, som kommer lige bagefter Guds sandhed. Og hvis vi tager den løgn til os, så er det ligesom, vi mister det lille frø, som lige er blevet sået i os. Yes. Et andet... Ordet Gud siger til dig og mig, det er, at jeg ønsker at bruge dig til at gøre mit værk. Lige efter, så kender du måske det, at tanken kan komme. Så længe du ikke har styr på de der ting i dit liv, så skal du nok ikke regne med, at Gud han kan bruge dig. En løgn, som kommer lige efter Guds sandhed. Så den første pointe, det er, at når vi hører Guds sandhed til os, så må vi tage den og holde fast i den. Og når vi får nogle tanker, eller der kommer noget, som prøver at tage det fra os, så må vi bare holde fast og vise tilbage. Det er ikke for dig, Gud. Det er løgn, og jeg vil ikke høre på det. Hvis vi ikke gør det, så får frøet aldrig en chance. Yes. Så tag fat i Guds sandhed og hold fast i den og kæmp for den. Det er det første, Jesus han siger. Det andet, han siger, det er, kornet, der bliver sået på den stenede jord, svarer til de mennesker, der med begejstring tager imod budskabet, lige når de hører det. Men de er overfladiske og holder ikke fast ved noget, så så snart de møder modgang eller bliver forfuldt på grund af deres tro, så opgiver de det hele. Jesus... Han vandrede rundt, og han underviste, og han kunne samle tusindvis af mennesker. Folk, de vil bare have Jesus. Og mange, de kom for showet. Mange, de kom, fordi de ville se mirakler. De ville se uddrivelser, de ville se bespisninger. De ville bare have the show. Og når tingene så begyndte at blive udfordrende, og Jesus han også snakkede omkring, der er ikke kun et show, vil jeg følge efter mig, der er også noget, som handler om, og følg efter mig, og lægge sit liv ned, og tage min vilje ind over jeres liv. Når han begyndte at snakke om det, så var det ligesom om, de fleste de smuttede videre, og så var der bare en lille flok tilbage. Når det ikke var sjovt længere, så smuttede folk. Så det, Jesus siger, det er, at vi må holde fast i det lille frø, der er blevet sået i os, også når det ikke er sjovt længere. Og der synes jeg, at det er et rigtig godt spørgsmål. Hvorfor er det egentlig, vi skal holde fast i Guds budskab til os? Også når det ikke er sjovt længere. Det skal vi, fordi vi tror på, at det liv, som Gud har til os, er det bedst mulige liv, vi kan få. Både for os selv og for de folk, der er omkring os. Vi tror på, at han ved bedre, end vi selv gør så er der rigtig god grund til at holde fast i det. Også når det ikke er sjovt længere. Og i fasten, der øver vi os faktisk i at holde fokus. Også når det ikke er sjovt. Også når det koster lidt. Vi gør det selvfølgelig bare i den lille skala, ikke? Altså, det er 40 dage. Det kan være forskelligt, hvad man ligesom tager af ting, man sådan skruer ned for, eller helt stopper med. En ting, det kunne være mad, måske nogle måltider... Hvis, der er noget, hvis du vil gøre det i fasen, måske tage den voldtid ud, så vil du opleve at blive sulten. Det tør jeg næsten godt lov. Og når det sker, og du alligevel ikke spiser, selvom du egentlig har lyst til at spise, så vil du begynde at træne disciplinen til at sige nej. Fordi der er noget, du gerne vil holde fast i. Også når det ikke er sjovt. Eller hvis du for eksempel faster fra skærm. Ingen skærm eller sociale medier i 40 dage, så vil du blive fristet til at se, kan jeg vide, hvad der sker derude? Jeg føler ikke rigtigt, jeg sådan er helt i kontakt med, hvad mine venner har gang i, eller hvad, øh, hvad der sker i den serie, jeg føler med i, eller når vi snakker om dem, så kan jeg ikke være med i snakken. Så sådan i den lille skala, der vil du opleve, at det koster noget. Hvis du holder fast, så vil det også øve dig i at sige nej, når det ikke er sjovt længere. 40 dage ikke. 40 dage, det er langt nok tid til, at du vil synes, det er ikke så sjovt. Men 40 dage, det er lige præcis også så kort tid, så du kan godt holde fast. Faktisk. Der er nogen, der har, der har forsket i det at lave nye vaner, og de siger faktisk, at 40 dage, det er den tid, det tager at lave nye vaner. Så måske er der også en øh, visdom her, hvor vi kan få nogle nye vaner. Hvis vi tager det lille frø, river det op og hopper videre til det næste, når det ikke er sjovt længere, inden de får lov at sætte råd. Og så kommer der ikke en frugt. Det skal have tid. Så fasten er en tid, hvor vi siger til Gud, din vilje, ikke min vilje. Jeg vil holde fast i dit ord til mig, også når det ikke er sjovt. Og den tredje ting, som Jesus han siger, hvor han udlægger lidelsen, der står sådan her. Det korn, der falder mellem tisler, svarer til dem, der hører budskabet i første omgang. Så kommer hverdagens bekymringer, jagten på rigdom og lyst til at få alt muligt og kvaler budskabet. Derfor bliver det ikke til noget. Jeg vil sige, at jagten på rigdom, det er måske ikke den fristelse, jeg sådan synes, jeg kender bedst til. Men jeg synes bestemt, at jeg kender til andre fristelser. Jeg kender til fristelsen til at jage øh, anerkendelse. Og det er en jagt, jeg synes, der kan få mig i alle mulige retninger og kaste mig og dit. Og jeg kender også øh, jagten efter lyst. Efter det, der føles godt. Og faktisk så var fasten sidste år, der fastede jeg fra den her sætning. Christian, hvad har du lyst til? Hvad vil føles godt lige nu? Hvad kunne være rart? Jeg prøvede at faste fra den sætning i 40 dage. Og det blev tydeligt for mig, hvor mange gange i løbet af en dag, jeg faktisk stiller det spørgsmål til mig selv. Christian, hvad kunne lige føles rart lige nu? Og det er helt fra de små ting. Ikke? Altså har jeg mest lyst til en honningmad, eller en østemad, eller marmelade, eller måske ost med marmelade, så får jeg to ting, jeg kunne have lyst til. Og altså, sådan en lille ting, ikke? jeg sådan... Så kan jeg gå og stille et spørgsmål. Eller i forhold til skærm. Ikke? Hvad er det? Hvad har jeg lyst til? Er det noget sjovt? Er det måske reels? Er det sådan lidt spænding ude fra den store verden? Så skal jeg se nyheder? Eller er jeg nysgerrig? Så er det måske på Facebook. Hvad, er det? hvad kunne føles ret lige nu? Hvad kunne jeg lige fylde mig med? Så jeg prøvede at skære nogle af de ting væk. Og det gjorde jeg ved at lave sådan nogle meget simple regler for mig selv. Så i stedet for hele tiden, hvad er det jeg har lyst til at spise? Så sagde jeg, i fasen det er det tre måltider, morgen, og aften, og tre moderate portioner. Altså ikke tre moderate portioner til hver måltid, men en moderat portion til hver måltid. Og den lille simple regel gjorde som at jeg behøvede ikke at kunne slukke for den der, øhm, hvad har du lige lyst til? Hvad kunne føles rart nu? Og med skærm der bestemte jeg mig for, at jeg måtte bruge skærm i det omfang, det var nødvendigt. Så på arbejdet, der tog jeg simpelthen computeren frem fortsat, når jeg kom herind. Ellers var der godt nok mange ting, der blev vanskelig. Men i forhold til sociale medier og sådan noget, så var det, det prøvede jeg at lukke ned fra i det omfang, jeg kunne. Så Aula, øh, skolens øh, kommunikationsportal, havde jeg lyst til at lukke ned for. Men jeg synes ikke, jeg kunne øh, helt tillade mig det. Så den øh, holdt jeg så stadigvæk fast i. Men kun i det omfang, jeg synes, at det var nødvendigt, og øhm, jeg gjorde det, prøvede at gøre det på en måde, hvor det ikke skulle komme andre til last. Altså, så hvis for eksempel vi i familien gerne vil se en film, så kom jeg ikke med den der. Øh, vi kan desværre ikke se film, fordi at far faster, og øh, så øh, det kommer simpelthen til at gå ud over jer i aften, men I kan glæde jer over, at far er en rigtig dygtig kristen. Så, så så jeg en film sammen med familien, for det var det, vi gerne ville gøre sammen. Øhm, ja, så jeg prøvede at finde et leje, hvor at det betød noget, hvor jeg skræd ned på noget. Og at jeg fastede fra de ting, gjorde også, at jeg fik tid til at være mere sammen med mine børn. Jeg fik tid til at læse mere og bede mere. Og så det gav simpelthen noget ro og noget luft i de 40 dage. Og der er nogle gange i løbet af resten af året, hvor jeg sådan tænker tilbage på den tid i fasten og tænker, Måske skulle jeg lige prøve at gøre noget af det der igen. Bare lige for et par dage. for jeg kan godt mærke, at det kører bare stadig med os. Jeg tror virkelig, fasten kan være en gave til os i en tid, hvor tempoet, indputsende præstationen, den bare stiger. Lad os prøve at tage 40 dage. Prøv vi sætte nogle andre rytmer op for os, der hjælper os til at komme ned i gear. Min erfaring fra sidste år, det var, at jeg synes, det var udfordrende. Men det var også helt vildt frisættende. Og der var nogle andre ting, som fik lovfyldet, som ellers ikke fyldte. Så det var faktisk en glæde. Så nu har jeg det sådan. Jeg glæder mig til, at fasten starter igen. Men jeg kan også mærke, at jeg synes også, det er sådan lidt træls med de der ting, som tror, er jo egentlig meget rare. Men jeg tror på, at det er godt for mig. Så i år så vil jeg fast, prøve at faste på samme måde. Yes. Og faktisk så har mig og Bendigte, nu ved jeg ikke lige, hvor hun er stukket af, hun sidder dernede, vi har bestemt os for, at den her faste, det vil vi prøve en gang i ugen, og så lægge op på Facebook, med en, hvordan vi synes, det går med fasten, og hvordan vi oplever at være i fasten. Og så håber vi, det kan være en til inspiration for andre. Så det kan være, at man bare følger med i år, og måske bliver man inspireret til noget næste år. Hvem ved, vi får se Nå, no. så øhm, fasen er 40 dage, hvor vi giver budskabet ro til at gro. Så nu får I lov til at vende til sidemanden igen. Hvad er det for nogle ting, du kan gøre i fasten, som giver dig ro? Prøv at tænke over, hvad er det for nogle ting, der fylder, distraherer dig, tager din opmærksomhed, måske er en lille flugtvej. Yes. Hvad for nogle rytmer, ting kan du skære væk for at give ro til at gro? Værsgo. Nå, nu afbryder jeg igen. Jeg kan jo se, at jeg vidste godt, at prædiken ville blive lidt længere, end den plejer, men jeg kan jo se, at jeg snakker alt for meget. Fasen er en tid i soksålen. Fasen er en tid, hvor vi giver ordet ro til at gro. Og den sidste pointe, det er, at vi må have tillid til kraften i frøet. Jeg har taget et lille korn med. Vi har nemlig der, og dem giver jeg korn. Og øh, det er jo fascinerende med sådan et lille korn. Ikke? Det er en underlig ting. Ikke? Den er jo lille, og jeg, hvis jeg virkelig klemte til, så kunne jeg sikkert mase den. Og så ville det være det. Så blev det til ingenting. Men det her lille korn, det har også potentialet til at blive til 100 nye små stykker korn. Er det ikke vildt? De 100, hvis de blev sået og blevet til nye 100, så ville de blive til 10.000. Hvis de 10.000 blev sået, så kunne de blive til 100 millioner små korn ud i tre led. Er det ikke vanvittigt at tænke på? Så i det her lille korn er der potentialet til at gøre hele kloden til en stor mark. Det kan man godt lige tænke lidt over. Eller et lille æren kunne gøre kloden til en stor skov. Det er det potentiale, der ligger i frødet. Se, Jesus han siger sådan her. Men den gode jord er et billede på dem, der hører budskabet, tager imod det, og derfor bliver det udbyttet til 30, 60 og 100 gange så stort, som det der blevet sået. Hvor ligger kraften til, at det kan ske? Hvor er det potentiale til det, det er rummes? Er det i jorden, at potentialet ligger. Hvis det var i jorden, ikke? altså i dig og mig, så ville det jo svare til, at vi kunne putte en en ned i jorden. Og hvad ville der så ske, hvis det var jorden? Så ville der komme 100 kroner op. Ville det ikke være fedt? Det kunne da være mega fedt, ikke? Og så kunne man lige så de 100 kroner, 10.000 og så, 10.000 og så, havde man alle sammen 100 millioner. Det er ikke i jorden, at kraften den gemmes. Kræften ligger i frøet selv. Er det ikke vildt at tænke på? Kræften ligger i frøet selv. Et korn rummer potentialet til at gøre hele verden til den mark. Og kraften til det ligger her. Og det her det er altså en mega vigtig pointe, når vi snakker om Guds liv ind i os. For det budskab, Budskabet fra Gud, som bliver plantet i os. Det er Jesus. Han er det frø, der kom til jorden og døde, blev levende igen og voksede op og giver liv til os alle sammen. Så Jesus er det frø, der bliver plantet i vores hjerte. Og det lille frø rummer i sig selv kraften til at forandre os. Helion i os er det frø, der i sig selv rummer kraften til at lade kærligheden vokse i os. Så det sker ikke på grund af din præstation. Så uanset hvor hård en faste du sætter igennem, ikke, så er det altså ikke øh, din præstation, der rummer kraften til, at det kan gøre noget ved dig. Vi kan arbejde for at give gode vækstbetingelser. Vi kan arbejde for den gode jord, men det er ikke os, der får frøet til at gro. Frødet rummer kraften i sig selv. Og det her, det hjælper også med at forstå forskellen på mekanisk vækst og organisk vækst. Mekanisk vækst, vækst, det er, hvis du bygger et tårn af klodser, og du vil gerne have, at tårnet skal blive højere, så skal du putte flere klodser på. Yes? Du skal gøre det hurtigere, du skal gøre det bedre, du skal blive ved med at arbejde. Så kan det vokse. Organisk vækst, det er tillid til kraften der er i frøet. Og at du lader det frø gro. Så du kan ikke spænde alle muskler, og så vil det vokse. Det vokser af sig selv. Det rummer selv kraften. Som kristne, der sætter vi vores lid til kraften der er i frøet. Vi sætter vores lid til, at Gud kan gøre sit værk i os. så fasten det er 40 dage i drivhus, hvor vi udsætter os selv for Guds frø, der bliver sået i vores liv, giver det ro til at gro i tillid til, at frøet rummer kraften i sig selv, at Gud gør det i os. Yes. Så øh, jeg håber, at øh, du har fået lidt tanke omkring, hvad fasten er for en størrelse, og måske også har fået lyst til, og lave nogle rytmer, skære noget væk i 40 dage, Og så hold fast i, at det er Gud, der gør forskellen. Lad os sammen. Gud, tak fordi, at dit hjerte for os er, at vi må få lov at mærke livet strømme ind i os. Livet fra dig. Hvad du ønsker at sætte os fri? Du ønsker at forandre os efter din gode vilje. For jeg beder mig, at du må vejlede os til, hvordan fasten kan få lov at være en tid, hvor du kan gøre dit værk i os. Og vi kan give de frø, der bliver sået gode vækstbetingelser. Fri os fra præstation. Og hjælp os til at have tillid til dig. Gør det for dig.